0: Okay, bevor wir in die Folge starten und das Intro gleich startet, möchte ich gerne noch kurz was erläutern. Das, was ich unter Belohnung verstehe, ist Loben. Zum Beispiel, wenn das Kind etwas gemacht hat, was in unseren Augen richtig und gut ist und wir sagen, hey, super, das verstehe ich unter Belohnung. Und ich meine nicht die Belohnung im Sinne von, du bekommst dein Eis, wenn du gewartet hast oder du bekommst neues Spielzeug, wenn du dies oder das gemacht hast, für mich ist Lob aussprechen eine Form der Belohnung und gehört zur Belohnung dazu. Und deswegen beziehe ich mich in dieser Folge auf das Loben und auf Bestrafung. Das wollte ich gerne vor dieser Folge noch sagen. Das ist mir heute auch erst bewusst geworden, dass, glaube ich, für viele Belohnung im Sinne von materiellen Dingen ist, wie zum Beispiel Eis oder Spielzeug. Genau. Und jetzt startet die Folge und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und ganz herzlich Willkommen zu Gemeinsam Wachsen. Das hier ist dein Podcast, bei dem sich alles um die positive Entwicklung deines Kindes dreht. Mein Name ist Annika Ort und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der neuen Folge heute. Ich weiß, es ist jetzt eine ganze Weile her, dass ich eine neue Folge hochgeladen habe. Bei mir steht gerade einiges anders geplant und vorbereitet werden muss und will. Und so wie es aussieht, geht das auch noch bis Ende Mai, Juni weiter. Und dann werde ich wieder regelmäßig Zeit finden, um neue Folgen hochzuladen. Falls ihr trotzdem zwischendurch ein bisschen was mitbekommen möchtet an Input, dann schaut gerne auf Instagram vorbei, gemeinsam wachsen. Ich habe den Account auch verlinkt in der Beschreibung. Da kannst du dann zwischendurch auch schon mal kleinere, kurze Infos bekommen, wenn du möchtest. Genau. Und heute soll es um das Thema Belohnung und Bestrafung gehen. Ich möchte also mit dir darüber sprechen, was typische Belohnungen, typische Bestrafungen sind, was vielleicht auch Folgen davon sein können, was gerade so kritisiert wird an dem Thema. Und am Ende möchte ich dir fünf Alternativen mit an die Hand geben, die du als Alternative zur Belohnung verwenden kannst. Was ich gerne zu zuallerallererst sagen möchte... Ich habe viel Wissen über das Thema Belohnung und Bestrafung, vor allen Dingen über das Thema Belohnung. Und ich kenne viele Alternativen zur Belohnung. Und trotzdem kommt es immer mal wieder vor, dass ich im Alltagsstress in der Kita andere Formulierungen wähle, als ich es eigentlich möchte. Und das ist auch ganz normal, denn wir sind alle groß geworden mit viel Belohnung, mit viel Bestrafung. Wir haben es alle anders kennengelernt oder sagen wir, ein Großteil von uns hat es einfach anders kennengelernt. Und wenn wir gestresst sind, dann ist es völlig natürlich, dass wir erstmal in Anführungszeichen in alte Muster zurückrutschen oder dass uns schon mal etwas über die Lippen rutscht, was wir so eigentlich gar nicht mehr sagen wollten. Und das Wichtige ist, in dem Augenblick zu denken, Hupala, <lacht> das wollte ich doch anders machen und sich immer wieder daran erinnern und dann wird das weniger und weniger werden. Also sei nicht böse mit dir, wenn es nicht auf Anhieb gelingt oder es Situationen gibt, die nicht so klappen, wie du es haben wolltest. Das ist ganz normal. Denk einfach daran, wie du es anders haben wolltest, wie du es anders machen wolltest oder anders sagen wolltest und dann wird sich dein altes Muster in Anführungszeichen mit der Zeit mehr und mehr ausschleichen. Das geht wieder in die Richtung Neuroplastizität. Desto öfter du dich daran erinnerst und desto öfter du daran denkst, andere Formulierungen zu finden, desto besser wird diese Bahn ausgebaut und irgendwann verschwinden die alten Muster mehr und mehr. Ja, Belohnung und Bestrafung. Ich finde, das Thema ploppt in letzter Zeit mehr und mehr auf. Es ist immer wieder Thema, es wird immer wieder kritisiert, egal ob Belohnung oder Bestrafung, beides steht in der Kritik, denn es entsteht mehr und mehr die Sorge oder die Idee, dass die Kinder es in Anführungszeichen allen recht machen, weil sie belohnt oder bestraft werden und nicht, weil sie lernen, was angemessenes Verhalten ist. Denn es geht hier nicht darum, den Kindern dann ein gutes, angemessenes Verhalten beizubringen oder zu zeigen, sondern es geht darum, störendes Verhalten zu vermeiden, solange ich da bin. <lacht> Was anderes passiert eigentlich nicht. Außerdem wird mittlerweile stark kritisiert, dass die Kinder eben genauso geformt werden, wie ich das möchte, genauso geformt werden, wie ich mir das vorstelle, wie sie zu sein haben. Und es besteht mehr und mehr die Sorge, dass Versagensängste bei den Kindern entstehen. Und ja, die Kinder, die mit einer Bestrafung rechnen, sei es körperliche oder verbale Bestrafung, die haben einen hohen Druck und die entwickeln schnell Versagensängste. Was außerdem kritisiert wird, ist, dass den Kindern durch Belohnung und Bestrafung, vor allen Dingen durch Belohnung, signalisiert wird, ich liebe dich nur, wenn du dich richtig verhältst. Und das mag vielleicht auf eine Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Beziehung zutreffen, die sehr distanzvoll und kühl ist und das Kind erfährt nur Körperkontakt oder gegenseitige Freude, wenn es was richtig gemacht. Davon möchte ich gerade gar nicht ausgehen, sondern von einer harmonischen, liebevollen Mutter-Kind- und Vater-Kind-Beziehung ausgehen und ich glaube, dass hier die Gefahr, dass das Kind denkt, ich werde nur geliebt, wenn ich was richtig mache, verschwindend gering ist. Denn in meiner Wahrnehmung Drückt sich Liebe durch Körperkontakt aus, durch Augenkontakt, durch Blickkontakt, durch sich gegenseitig freuen, sich in den Arm nehmen, das sind oder eben auch durch die Worte, dass man Zeit zusammen verbringt. Und wenn das alles gegeben ist und das Kind mit einer guten Bindung und viel Liebe versorgt ist, dann wird es nicht durch Belohnung den Glaubenssatz entwickeln, ich werde nur geliebt, wenn ich etwas richtig mache. Was aber passiert ist, dass Kinder, die stark belohnt werden, auch ähm, verbal stark bestätigt und verstärkt werden, dass die eine gewisse Abhängigkeit vom Lob und von der Bestätigung entwickeln. Und das zeigt sich zum Beispiel später in der Schule, wenn die Kinder eigenständig arbeiten sollen oder etwas an die Tafel schreiben sollen und sich umdrehen. Ja, was haltet ihr davon? Wie sieht das aus? Wie ist das geworden? Und dann immer auf die Meinung von Mitschülern, von Lehrern, von Eltern angewiesen sind, in der Kita erlebe ich auch immer wieder, dass Kinder anfangen zu malen, etwas auf das Bild malen und wenn es nur ein Strich ist und sich dann nach der Erzieherin, nach dem Erzieher umschauen und fragen, wie gefällt dir das? Wie findest du das? Habe ich das gut gemacht? Sieht das schön aus? Und nach jedem Strich wieder sich Bestätigung holen und Sicherheit einfordern, dass das, was sie was da machen, auch wirklich gut ist und gut ankommt. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir daran ansetzen und möglichst auf Belohnung verzichten, es auf jeden Fall ganz, ganz stark minimieren, so gut wir können, um dazu beizutragen, dass die Kinder nicht von Lob abhängig werden, sondern eben ihre eigenen Ideen wertschätzen können, zufrieden sind mit ihren eigenen Ergebnissen und auch stolz sind auf ihre, eigene Ergeb auf ihre eigenen Ergebnisse ohne dass von außen die Bestätigung kommt, sondern einfach nur von innen heraus aus eigener Kraft. Und auf Bestrafung, gar keine Frage, sollten wir sowieso komplett verzichten. Vielleicht, um das nochmal kurz ein bisschen ähm, klarzustellen. Wir sollten auf Lob verzichten. Passiert es aber doch, dass wir uns ungeschickt ausdrücken und uns ein Lob über die Lippen geht, ist das überhaupt nicht schlimm. Wenn wir das Kind alle paar Wochen, einmal im Monat, ungeschickt loben in Anführungszeichen, Passiert da nichts, keine Sorge. <lacht> Anders ist das mit der Bestrafung. Auf die sollten wir, egal ob sie körperlich oder verbal ist, komplett verzichten. Und da ist es auch nicht gut und da sollte es auch nicht passieren, dass es Ausnahmefälle gibt. Auf Bestrafung verzichten wir komplett. Mir ist das einfach nochmal wichtig zu sagen, vor allen Dingen in Bezug auf die Belohnung, weil es in letzter Zeit im pädagogischen Kontext sehr, sehr häufig passiert, dass wir vom einen Extrem in das andere Extrem rutschen und so ein bisschen den gesunden, Mittel, <lacht> so ein bisschen den gesunden Mittelweg aus dem Auge verlieren. Es gibt Themen... Da ist der gesunde Mittelweg ganz, ganz wunderbar und da müssen wir nicht hundertprozentig perfekt agieren und da müssen wir sollten wir nicht vom einen Extrem ins andere rutschen. Das heißt, du solltest jetzt keinen Stress haben und dir Druck machen, dass du nie wieder loben darfst. <lacht> das ist auf keinen Fall das, was ich hier in dieser Folge zum Ausdruck bringen möchte. Ich habe mal in einer Kita eine Situation beobachtet, ein Kind hatte ein Bild gemalt und ging dann zur, in dem Fall Erzieherin, hin und fragte, wie findest du das Bild? Und die Erzieherin sagte, hey toll, das sieht super aus. Und das Kind atmet ein und sagt, ja, das musst du ja auch sagen, du bist Erzieherin. Erzieher finden immer alles toll. Und ich dachte so, <lacht> interessant, was das Kind für ein Bild über Erzieher und Erzieherinnen bzw. über Erwachsene entwickelt hat. Und das aufgrund von zu häufigem Lob bzw. auch zu gleichgültigem Lob. Das, was ja ganz oft passiert, das Kind rutscht die Rutsche runter und wir sagen hey toll, super. Oder manchmal passiert es, dass Erwachsene im Gespräch miteinander sind, das Kind kommt und sagt, guck mal hier, ja, ja, ganz toll. Und das Kind wird wieder in Anführungszeichen weggeschickt und das sorgt dann nämlich genau dafür, was das Kind da so gut zum Ausgedruck gebracht hat. Ja, Erzieher finden immer alles toll. Und in dem Fall hat das Lob, die Belohnung von dem Erwachsenen, dann auch einfach gar keinen Wert mehr. Es wird überhaupt nicht für ernst und für voll genommen. Und natürlich spürt das Kind, das zu den sprechenden Erwachsenen kommt und ein schnelles Hey-Super bekommt, das merkt natürlich auch, dass es gerade fehl am Platz ist. Und das wünscht sich natürlich auch was anderes in der Situation. Und was wir in diesen Situationen anders machen können, welche anderen Formulierungen wir treffen können, beziehungsweise Alternativen für das Lob und die Belohnung, möchte ich dir gerne am Ende der Folge mitgeben. Ich gehe jetzt noch kurz einmal auf das Thema Bestrafung ein. Und eigentlich reiße ich das Thema hier auch nur kurz an, weil das fast schon nochmal ein ganz eigenes Thema für eine Podcast-Folge ist. Die große Frage ist ja auch, was ist Bestrafung? Na klar, wir haben körperliche Bestrafung, es gibt verbale Bestrafung und ich habe gemerkt, dass auch jeder das Thema Bestrafung für sich nochmal ganz anders definiert. Ich finde zum Beispiel ganz klassische Beispiele für eine verbale Bestrafung, ich gehe jetzt hier nur vom Verbalen aus auf das körperliche möchte und werde ich hier gar nicht eingehen, auch in anderen Folgen nicht, weil das einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Thema ist. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn du nicht auf isst, bekommst du keinen Nachtisch. Oder aber auch, du musst probieren, bevor du Nachtisch bekommst. Und hier wird natürlich erstens wird es verbalisiert und der Nachtisch ist hier das Mittel zum Zweck. Er wird als Belohnung eingesetzt, wenn das Kind probiert hat oder aufgegessen hat, aber auch als Bestrafung eingesetzt, wenn es das eben nicht gemacht hat. Und das Thema Essen ist absolut noch mal eine eigene Folge wert. Da möchte ich hier auch nicht groß drauf eingehen. Denn die große Frage ist ja überhaupt, warum muss das Kind aufessen? Es ist so, so toll, dass jedes Kind, wirklich jedes Kind, von Geburt an diesen wunderbaren Instinkt hat, zu spüren, wann es satt ist. Und wir Erwachsenen trainieren das den Kindern einfach gnadenlos ab. Und dann sitzen wir später da, haben Gewichtsprobleme, weil wir überhaupt nicht mehr wissen, wann wir satt sind und wann nicht. Und die Kinder einfach irgendwann auch so große Schwierigkeiten haben, das einzuschätzen. und Genau. <lacht> ich finde das Thema Essen echt ein Riesenthema, über das man viel sich austauschen und auch viel diskutieren, dann gibt es, da gibt es große und unterschiedliche Meinungen zu. Ich glaube, ich nehme demnächst mal eine Folge auf, wo ich meine Meinung zu dem Thema repräsentiere. <lacht> Was auch noch typische Formulierungen sind für Bestrafung, wenn du deine Schuhe nicht anziehst, darfst du heute Abend kein Fernseh gucken. Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, bekommst du kein Eis. Das ist auch wieder ein Beispiel mit ähm, im Bereich Ernährung. Aber kommen wir nochmal auf das Beispiel zurück. Wenn du deine Schuhe nicht anziehst, darfst du heute Abend kein Fernsehen. Das, was du dich in diesen Situationen immer fragen solltest, ist, was ist die natürliche Konsequenz davon, wenn das Kind das jetzt nicht umsetzt? Zum Beispiel, ihr wollt auf den Spielplatz gehen, dein Kind zieht die Schuhe nicht an. Dann ist entweder die logische Konsequenz, dass es barfuß geht und wenn es aber kalt ist und regnet, dann ist die logische Konsequenz, dann können wir gerade leider nicht losgehen. Ich möchte nicht, dass du krank wirst. Und dann geht man im allergrößten Notfall heute nicht auf den Spielplatz. Und wenn das Kind sein Zimmer nicht aufräumt, ist erst einmal die Frage, wieso ist das so wichtig? <lacht> es gibt mit Sicherheit viele Räume im Haus, wo wir entscheiden können, wie es dort aussehen soll und in denen wir den Kindern vermitteln, Aufräumen ist auch wichtig, damit sich alle wohlfühlen, jeder räumt seine Sachen wieder weg und gleichzeitig hat jeder seinen eigenen Raum oder oft gehen wir davon aus, das Kind hat seinen eigenen Raum oder seinen eigenen Bereich und dann kannst du dein Kind vielleicht auch einfach einmal fragen, fühlst du dich wohl hier, so wie es aussieht? Und wenn dein Kind sagt, ja, dann ist alles in Ordnung, dann muss man vielleicht manchmal gedanklich eine Zitrone zerbeißen, das Gefühl kenne ich gut, ist gerne ordentlich und schön zu haben und es geht einfach nicht immer. Und lass deinem Kind ruhig den Freiraum in seinem Zimmer zu entscheiden, wie es dort aussieht. Wenn du merkst, es wird ekelig, <lacht> also die Wäsche stapelt sich, es ist unfassbar viel Staub auf dem Regal oder an den Ecken, also ich glaube, du weißt, was ich meine, dann ist das nochmal was ganz anderes. Aber wenn es nur in Anführungszeichen um das Aufräumen geht und dein Kind gut ins Spiel findet in seinem Zimmer und du wirklich den Eindruck hast, es fühlt sich wohl dort, dann ist das völlig in Ordnung. Dann kann dein Kind da die Maßstäbe setzen. Genauso auch in kleiner Schwanker in den schulischen Bereich. Wenn dein Kind nach Hause kommt und hat in Anführungszeichen eine schlechte Note geschrieben. Es gibt so viele Möglichkeiten der verbalen Bestrafung in diesem Augenblick. Es löst oft so viel Wut aus und Verzweiflung und Angst und die Frage ist doch erstmal, was ist überhaupt eine schlechte Note? Glaub mir, das ist für jeden komplett anders. Also frag dein Kind, bist du zufrieden? Und wenn dein Kind sagt, ja, bin ich, dann ist das in Ordnung. Glaub mir, wenn dein Kind mit einer, sagen wir, fünf nach Hause kommt und du dein Kind fragst, bist du zufrieden? Dann ist die Chance sehr gering, dass dein Kind sagt, ja, auf jeden Fall. Wenn ihr eine gute Beziehung habt und dein Kind weiß, dass es dir vertrauen kann, wird es dir sagen, nein, bin ich nicht. Beim nächsten Mal übe ich mehr. Ich habe zum Beispiel letztens von einer Person gehört, die sagte, wenn Kinder am Tisch sitzen bleiben müssen, während die anderen noch essen, ist das in ihren Augen Bestrafung. Und das ist zum Beispiel aus meiner Sicht nicht im geringsten Bestrafung, denn das heißt ja, dass es ganz, ganz grauenvoll ist, an diesem Tisch zu sitzen und alle, die da sitzen, langweilig und unangenehm sind. Aber eigentlich ist, sollte es doch was wirklich Schönes sein. Gemeinsam Zeit verbringen, sich austauschen, sich zuhören, etwas vom Tag erzählen, das Essen genießen, in Ruhe genießen... Und ja, wir reden hier jetzt nicht von einem zweijährigen Kind, das meine ich nicht. Ein zweijähriges Kind sollte und kann auch überhaupt nicht bis zum Ende am Tisch sitzen bleiben. Gehen wir mal von einem Kind aus, das etwas älter ist, fünf, sechs Jahre und aufwärts. Und wenn das Kind fertig ist mit Essen, ist es doch auch völlig in Ordnung, wenn es wenigstens noch fünf bis zehn Minuten mit am Tisch bleibt. Ich finde, das hat auch einfach was damit zu tun, den eigenen Wert und das Gesellschaftliche zu vermitteln. Also anstatt Bestrafungen auszusprechen... Solltest du dir im ersten Schritt nochmal überlegen, ist das wirklich notwendig jetzt in dem Augenblick? Also mit dem Beispiel, muss wirklich das Zimmer aufgeräumt werden? Muss wirklich aufgegessen werden oder ähm, irgendwas probiert werden, um nach dich zu bekommen? Das lässt sich ja auf ganz, ganz viele andere Beispiele beziehen. Und im zweiten Schritt, anstatt eine Bestrafung auszusprechen, überleg dir, was ist die Konsequenz davon? Wenn dein Kind jetzt zum Beispiel nicht aufräumt oder nicht die Schuhe anzieht oder nicht pünktlich ist, dann verpasst ihr vielleicht den Bus etc. Und genau darum geht es ja dann auch, dem Kind die natürlichen Konsequenzen zu vermitteln. Häufig werden auch in Bezug auf Konflikte, also wenn die Kinder sich beißen, schlagen oder sich gegenseitig Spielzeug wegnehmen, sehr, sehr starke Konsequenzen bzw. Bestrafungen ausgesprochen was dem Kind leider überhaupt nicht weiterhilft in dem Augenblick und es entsteht dann oft so ein Teufelskreislauf. Gehen wir von einem jungen Kind aus, das beißt, ich rede jetzt hier nicht von einem Kind, das sieben, acht Jahre alt ist, das ist nochmal was anderes und das Kind beißt, weil es mit dem anderen Kind in Kontakt kommen möchte und einfach nicht weiß, wie das geht oder auch gar nicht die sprachlichen Fertigkeiten entwickelt hat, um mit dem Kind in Kontakt zu kommen. Und wenn wir jetzt hingehen und das Kind aus der Situation holen und eine Bestrafung aussprechen, das Kind darf dann vielleicht da nicht mehr mitspielen, dann lernt das Kind leider überhaupt keine Alternative und wird in der nächsten Situation weder beißen zur Kontaktaufnahme. Und das, was die Kinder dann brauchen, wenn sie schlagen oder hauen in den Augenblicken oder auch dem anderen Kind das Spielzeug abnehmen, sind vor allen Dingen auch Erklärungen. Das Kind braucht dann vor allen Dingen auch Worte, um gut mit den anderen Kindern ins Kontakt, in den Kontakt treten zu können und es ist ganz wichtig, dass das Kind zum Beispiel in der Lage ist, sein eigenes Verhalten und seine eigenen Ideen zu benennen, denn das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die anderen Kinder mit ihm ins Spiel finden können. Und das sind die Fertigkeiten, die dem Kind dann mit auf den Weg gegeben werden sollten oder auch Du kannst dir immer Hilfe bei einem Erwachsenen holen in solchen Augenblicken, damit das Kind Alternativen hat, um gut mit den anderen in Kontakt zu treten und auch weiß, dass es immer Unterstützung bekommt und nicht hauen, beißen oder schlagen muss. Okidoki. Kommen wir zu den Alternativen für Belohnungen. Wir haben ja ganz oft die kurzen, knackigen Belohnungen. Hey, super. Ja, das sieht toll aus. Schön gemacht. Und darauf wollen wir und sollten wir auf jeden Fall verzichten. Und ich habe fünf Ideen und Alternativen mitgebracht, die du verwenden kannst, um auf Lob und Belohnung zu verzichten. Erstens, Freude teilen. Wenn du siehst, dass dein Kind etwas gemalt hat oder eine gute Note bekommen hat und sich freut, dann freu dich auch. Lache und teile genau diese Freude mit deinem Kind. Das ist so ein schönes Gefühl. Vielleicht kennst du das noch, wenn du deine Autoprüfung bestanden hast oder irgendeine andere Prüfung bestanden hast. Und du kommst total glücklich und erleichtert nach Hause und schaust in Gesichter, die sich auch freuen und das einfach mit dir feiern. Das ist so ein schönes Gefühl. Also teile die Freude mit deinem Kind. Zweitens auf Bilder bezogen oder auch auf Gebautes bezogen, kannst du auch benennen welche Farben das Kind benutzt hat. Wenn dein Kind zum Beispiel ein Bild gemalt hat und zu dir kommt und sagt, guck mal, dann sag nicht, oh ja, schön. Sondern dann kannst du sagen, hey, du hast mit dem roten Stift gemalt, hier hast du einen Kreis gemalt. Versuch nicht zu benennen, hey, das ist ein Hund oder das ist ein Haus, weil das können wir ja nie genau wissen. Also benennst du im Idealfall die Farben, die dein Kind benutzt hat und wartest einen kleinen Augenblick. Und dann wird dein Kind entweder sagen, mhm, mm und gehen oder sagt, ja genau, hier habe ich das und das und das gemalt und gibt dir dann noch mehr Informationen zu seinem Bild. Drittens, du kannst die Emotionen von deinem Kind benennen. Wenn dein Kind, gehen wir wieder von dem Gemalten aus oder es kommt mit Legosteinen zu dir, es hat was gebaut und sagt, guck mal. Und es strahlt dabei. Dann kannst du erstens, so wie vorhin, auch die Freude teilen, dich auch freuen und zweitens sagen, oh, du freust dich richtig. Du bist ganz stolz darauf. Und dein Kind merkt, oh ja, ich freue mich richtig, ich bin echt stolz. Und genau das sind ja auch die Worte, die dein Kind in Zukunft braucht, wenn es etwas in Anführungszeichen geschafft hat, wenn es ein Projekt beendet hat oder wenn es mit den Hausaufgaben fertig ist, zu wissen, oh ja, damit bin ich echt zufrieden oder da bin ich wirklich stolz darauf. Und nicht fragen zu müssen, hey, wie findest du das eigentlich? Viertens, du kannst den Prozess beschreiben. Das heißt zum Beispiel, dass du benennst, wie dein Kind in der Situation agiert hat. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, ich habe gesehen, du warst ganz konzentriert. Oder du beschreibst, oh, und du hast ganz langsam und vorsichtig geschnitten. Dadurch stärkst du ja auch das Selbstbild von deinem Kind und es erfährt, oh ja, ich kann mich wirklich gut konzentrieren. Oder es erfährt, oh, ich kann schon echt vorsichtig und ordentlich schneiden. Und das erfährt dein Kind nicht, wenn du sagst, hey toll, du hast so schön geschnitten, das sieht super aus, sondern indem du ihn genau diese Worte nennst. Du warst ganz konzentriert. Dadurch stärkst du dein Kind auch nochmal in seiner eigenen Methode, in seinem eigenen Können. Und fünftens, du kannst dich bei deinem Kind bedanken. Anstatt zum Beispiel zu sagen, hey, du hast ganz toll die Spielmaschine ausgeräumt, sag doch, danke schön, dass du mir geholfen hast. Und dadurch erfährt dein Kind dann, wie schön es auch ist, sich gegenseitig zu unterstützen und sich gegenseitig zu helfen. Ohne Belohnung und Bestrafung, sondern durch ein wirklich ernst gemeintes Dankeschön. Okay, meine Lieben, wir nähern uns dem Ende dieser Folge. Ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, zu welchem Thema ich die nächste Folge hochladen werde. In meinem Skript steht drin, dass die nächste Folge zum Thema Bewältigungsoptimismus und wie du dein Kind in seiner Eigenständigkeit stärken kannst, sein wird. Vielleicht mache ich aber auch einen spontanen Einschub zum Thema Ernährung und ähm, Verhalten beim Mittagessen etc. Und wenn du noch Ideen oder Wünsche hast, dann schreib mir super, super gerne auf Instagram. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben, beides ist unten in den Notes verlinkt und ähm, markiert. Ich merke auch gerade, dass meine Stimme sich verabschiedet. <lacht> wenn dir die Folge weitergeholfen hast oder du die Folge interessant fandest, dann hinterlass mir sehr gerne eine positive Bewertung. Schaue gerne auf Instagram vorbei, um auch auf dem neuesten Stand der Dinge zu bleiben oder zu erfahren, wenn eine neue Folge hochgeladen wird. Oder auch, um Wünsche und Ideen mitzuteilen. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag oder Abend. Kommt ganz drauf an, wann du gerade diese Folge hörst. Hab eine schöne Zeit, pass immer gut auf dich auf und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, deine Annika.